0: 六一儿童节到了，你收到礼物了吗？赶快点开节目下方安娜妈咪六一礼包，去选一个你喜欢的六一节礼物吧。小朋友们，大家好，这里是安娜妈咪教育公益电台，我是易阳哥哥。我们继续来讲福尔摩斯的故事。这本书的作者是柯南道尔。由华东师范大学出版社出版，第二十四集《红发俱乐部》。这是一则非常奇怪的新闻广告。红发俱乐部甄选新会员一名，本俱乐部系由伊奇基亚·霍普金斯基基,基金会成立。该基金会的创办人为已故的美国大富豪伊奇基亚·霍普金斯。会员工作轻松，每周可以获得40磅的报酬。而因为会员中有一人是顽固的，所以需要选一名替补。凡在年龄21岁以上的红发男性，身体健康，均可以参加试镜。除了上述的条件外，没有任何的资格限制。考试很简单，只需要当面回答三个问题就好了。时间呢是在下星期一的上午11点，地点呢是在舰队街7号红发俱乐部的办事处。负责人邓肯·罗斯拿着登刊这则奇怪广告来拜访福尔摩斯的人，正是广告上需要的红发男性。他有一头粗粗的红卷发，四十多岁，是个大块头，既胖又结实，看样子也符合广告的要求的身体健康。这个人的脸是大大的，眼睛圆鼓鼓的，有如铜铃。我叫杰贝斯·威尔逊，很久以前就是做当铺生意的，哈哈哈,哈。他似乎对自己的自我介绍觉得有点滑稽，咧嘴一笑。不愧是大块头，说话的声音也很大。哈，威尔逊先生，你好啊！你的生意很好喽？福尔摩斯说：“哎，哪里哪里，只是小本经营，而且近来客人少得很。本来有两名员工，现在成一名了。”威尔逊挠了挠头，想了想说。剩下的那名店员实在是令人佩服的汉子，他就很诚恳地告诉我，他诚心想学当铺的生意，希望你能雇佣我。说实话，学会了之后，我想自己去开当铺，因此我在这儿学习的期间，你只要付给我一半的薪水就行了。于是我决定雇佣他。这个人叫文斯特·斯波尔丁，非常勤奋，可是如今生意萧条，他根本学不到什么，我觉得很过意不去。福尔摩斯拿起烟斗，吸了两口。啊、哦，这样优秀的员工那可不多见啊！年纪不大吧？哎，还好啦，也不算很年轻，差不多三十二三岁。优秀是优秀，但是也有缺点。威尔逊扯开大嗓门，似乎想要把店员的丑事拿来好好的说一番。奇怪，报纸广告的事儿他不管了吗？我注视着威尔逊那张胖胖的大脸，这样想到。福尔摩斯好像未留心听威尔逊的话，只是拼命地抽烟。过了一会儿，才不经意地问：“那你说一说他的缺点吧？”“哎，那个斯波尔丁是个摄影迷，一会儿冲洗照片，一会儿把他们放大。他那一点薪水全都花在摄影上了，这就是他最大的缺点。哎，现在玩照相机是时髦的呀。哎，不不不不不，你想开当铺的人学摄像有什么用呢？”我常常劝他，可是他并不听，而且照相这种玩意儿就像赌钱一样，一旦学会了，只要有空就想去赌。我看他一闲下来就拿着照相机把玩，或者到地下室里冲洗照片。有的时候我教他两三次，他都不上楼，活像着了鬼似的。哦，那雇用了这样的店员，你太太不生气吗？哎，我那人呢、啊，早就去世了。我有一个十四岁的女儿，帮我做一些厨房的事，以及内外的打扫。目前我们家里只有我、女儿和斯波尔丁三个人了。威尔逊仿佛又觉得自己的话有点滑稽，咧嘴笑了笑。这个大块头真是个怪人。报纸广告的事要不要提呢？为什么老是讲这些无关紧要的话？我脸上的不耐烦大概被福尔摩斯看出来了吧？于是他催促大块头说。好了，言归正传吧。报纸上这个红发俱乐部的广告和你有什么关系呢？哎呀，大有关系啊！这份广告是斯波尔丁拿给我看的。他到药店里去买显液的时候看到这则广告，因此把报纸拿回家，高兴的对我说：“老板，你的运气来了！你看这个。”我接过报纸看了一下，觉得不过是一种特殊的宣传手法而已。什么运气来了？老板，你不知道红发俱乐部吗？啊，我当然不知道什么红发俱乐部、黑发俱乐部的，我从来没听说过这个。哼，连老板也不知道吗？斯波尔丁瞪着眼睛，用手搓着自己的头发，遗憾地说：“我的头发如果再红一点，我马上就去报考。”好了，别再想那些无聊的事了，也不要玩照相机，专心学生意吧。什么红发俱乐部，只是骗人的宣传而已。可是斯波尔丁一本正经地说。呃不呃不，老板不是你说的那样的，福尔摩斯先生，你说说看，世界上会有这种怪事吗？福尔摩斯仰着头笑了起来，哼，连你都觉得奇怪，那么我们更是想不出什么样的花招了。华生，你猜得出来吗？哎呦，我可不知道哎。我说，哈，连你们两位绅士都不知道怎么回事，这岂不是太不对劲了吗？斯波尔丁是这样说的。美国大富豪伊奇基亚·霍普金斯在伦敦发迹。这位美国的大财主长了一头红色的头发，年轻的时候经常被人嘲笑。他很同情自己一样的红发人，于是把生前的一笔巨款存入了伦敦银行，立下遗嘱，把巨款的利息赠送给一些与他一样的红发男子。为了不让人觉得这笔钱拿得莫名其妙，参加者必须做一些简单的工作。我就半信半疑，这位伊奇基亚·霍普金斯可真是个奇怪的人。可不是嘛，老板，斯波尔丁说：“像这样的美国怪人多得很呢、啊。但这件事情还是很奇怪的，因为世界上红头发的人太多了呀。不过要成为红发俱乐部的会员，必须住在伦敦，而且伊奇基亚·霍普金斯是在伦敦发迹的，所以遗嘱中才这样规定。这样的行动不是很让人感动吗？就算在伦敦，红发的男子也不少啊。”他所说的红发并不包括棕红或含有其他颜色的头发，一定要像老板那样红的头发，否则不符合会员的资格。斯波尔丁信誓旦旦地说：“嘿，你这个摄影迷怎么会这么清楚红发俱乐部的事？”我问他：“嗨，还是有个朋友曾经问我说，如果我的头发再红一点，就有资格成为红发俱乐部的会员了。我觉得很好奇，所以就向他打听了。你也太好奇了吧？我还是觉得奇怪。”老板，这不是好奇，一周四十磅这种的待遇到哪里去找呢？而且工作又很轻松，所以这回他们要招募一名新的会员，对老板来说这不是很大的运气吗、呃？您可不要失去这个好机会。我摇摇头说：“哎，就算你说的是真的，像我这种年纪的人会去参加这种奇怪的考试，简直是给人看笑话的。”老板这样想就太可惜了，这种千载难逢的好机会，人家六七十岁的红发老头子都争先恐后的去报名呢。真的吗？你去一趟不就知道了吗？我陪你去吧。好吧，好吧，反正也没有什么坏处，我们就去碰碰运气吧。我终于被说服了，于是我和斯波尔丁就在这则广告刊登的星期一上午十一点，来到尖对街七号红发俱乐部的办事处。红发大块头的故事渐渐有趣起来。福尔摩斯烟斗里的灰敲进灰缸，重新装了一桶，点燃后抽了起来。嘿，这个故事还挺有意思的。后来呢？威尔逊继续说：“我和斯波尔丁走到舰队街一看，那个地址前面的十字路口挤满了从四面八方来的红发男子，有赭红色的、橘红色的、淡红色的、金红色的，各种各样的头发。可是有像我这样鲜红色的头发。”可真是没有，哇！斯波尔丁，你也去参加考试吧。很多人的头发还不如你呢。哎，不用了，我有先见之明，绝对不会被录取的。老板，你看，这里面你被录取的希望最大。虽然有三四个人的头发也很红，但都比不上你呀。斯波尔丁在我前面开路，推开拥挤的人群，带我走到办事处的石阶上。这里排着一条长长的队伍，却没有一个被选中。轮到我的时候，斯波尔丁在我后面拍着我的肩膀说：“老板，加油！”我推门而入，办公室里没有什么家具，空荡荡的。一个办公室的后面坐着一个头发比我还要红的矮小的男人。哎“呃，请坐，请坐。”他客气的指着办公室前的一张椅子说。这个红发矮个子男人盯着我的头发看了十几秒钟。“哎呀，太好了，太好了！”他自言自语地说道：“那么你叫什么名字呢？”“我叫杰贝斯·威尔逊。”“哦，是威尔逊先生啊。”说完，这个红发矮个子男人拉过我的左手，紧紧夹在他们两个手掌中摇晃。“哎呀，恭喜恭喜恭喜你合格呀！”“啊，我入选了？这，这就算合格了吗？”是的，你的这个头发真是太漂亮了。我再想找出第二个像你这样的人、啊，那真是太难了。哎呀，我就是广告上著名的呃邓肯罗斯。不过，说着，邓肯罗斯扯着我的头发，哎呀，你、哎、你，很疼的、啊，真的，他拉的那么用力，疼得我眼泪都流下来了。红发矮个子男人松开手，手上残留着几根被拉下来的头发。对不起，他欠身说：“上次有三个人戴的是假发，还有四个人用颜料染过的。如果不拔下几根看，就无法辨别真假。”他摊开手掌，用拇指和食指仔细地捻了捻拔下的头发，说：“大概拔下了十二三根，很疼吧？不过你的头发的确和我的一样，质地是纯红的，合格，合格，百分之百合格。”这时斯波尔丁也进来了，听说你合格了是吗？他高兴地说：“我没有骗你吧，老板，恭喜了！你时来转了一圈，嘿，老板，你为什么眼眶红了？喜极而泣吗？”我没有理会他的问题。罗斯回到办公室后面，拿起桌上的扩音器，走到门口，向着门外大声喊道：“好了，诸位，我们红发俱乐部的新会员已经决定了。我对于没有参加面试以及那些不及格的人表示十二万分的遗憾。大家请回吧。”如果以后还有机会的话，希望各位踊跃参加。谢谢，再见。从走廊到石阶，想起一片嘈杂的人生。罗斯又打量了一下我的头发。哎呀，威尔逊先生，你的头发可真是红啊！你从事什么工作的呢？我是开当铺的。这位斯布尔丁先生就是我的店员，今天是他陪我一起来的。哈哈，原来是当铺的大老板呀！怎么样，生意不错吧？嗨，生意最近坏透了。这倒是，罗斯频频点头。经济不景气，哪一个行业都很难经营啊。请问，那我在这儿担任什么工作呢？啊，不用担心，就像报纸广告上说的，是极为轻松的工作。工作的时间呢？上午十点到下午两点。斯波尔丁睁,睁大了眼睛望着我说。仅仅四个小时的时间，每周就可以得到四十磅的报酬，真棒！像我这样每天工作，也拿不到你的十分之一。呸！不要谈自己店里的事了。我小声，但是非常凶悍的责备斯波尔丁。本节目由安娜妈咪教育公益电台出品。